1: Erkältung oder Allergie? Zu allergischen Reaktionen wird viel geforscht. Und ausgerechnet mit der Corona-Pandemie sind neue Ideen aufgetaucht, wie man Allergikern besser helfen könnte als bisher. Schauen wir uns gleich genauer an. Jetzt aber. Außerdem, die Raumsonde Psyche ist endlich gestartet. Und emanzipierte Männer leben länger.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
1: Allergie, das braucht kein Mensch, dass der eigene Körper sich massiv wehrt gegen eigentlich harmlose Stoffe wie Pflanzenpollen, Milbenkot oder bestimmte Lebensmittel. Jede und jeder Dritte in Europa ist betroffen. Im harmlosen Fall von einer juckenden Nase, aber das geht ja bis Asthma oder auch Neurodermitis. Und man fühlt sich dann auch insgesamt oft müde und schlapp. Und weil so viele betroffen sind, wird auch viel geforscht. Das ist die gute Nachricht. Lange dachte man ja, Allergien entstehen, wenn es zu sauber ist. Das ist die sogenannte Hygienehypothese. Eine aktuelle Studie will diese Hygienehypothese hypothese jetzt Frage
2: stellen. Daniela Remus mit Einzelheiten. Wodurch Allergien entstehen, ist trotz aller Forschung noch immer nicht wirklich klar. Festzustehen aber scheint, dass viele sehr unterschiedliche Faktoren dafür wichtig sind. Umweltfaktoren, Ernährung, Rauchen, aber zum Beispiel auch eine Kaiserschnittgeburt können die Wahrscheinlichkeit, eine Allergie auszubilden, erhöhen. In den letzten Jahren ist bei der Ursachensuche das Mikrobiom, also die Zusammensetzung der Bakterien im Darm, immer stärker in den Fokus der Forschung gerückt, erklärt Harald Renz, Professor für Labormedizin und Pathobiochemie an der Universität
0: Marburg. Das Mikrobiom ist an dieser Kommunikation zwischen innen und außen beteiligt. Und es ist dynamisch, das ist ja auch nicht statisch. Das ändert sich ja auch je nachdem, was wir mitbringen oder wie wir uns ernähren, wie wir unsere Ernährung ändern und so weiter.
2: Lange galt die sogenannte Hygienehypothese als plausible Erklärung dafür, welche Rolle das Mikrobiom für die Entstehung von Allergien spielt. Sie besagt... Kurz zusammengefasst, dass Kinder, die wenig Krankheitserregern und anderen Mikroben ausgesetzt sind, ein höheres Risiko haben, später eine Allergie zu entwickeln, weil ihr Mikrobiom zu einseitig von bestimmten Mikroorganismen besiedelt ist. Deshalb haben Forschende jetzt einen Tierversuch dazu gemacht. Sie haben sogenannte Wildling- oder Wildlingmäuse, die ein naturähnlicheres Mikrobiom aufweisen, mit keimfreien Mäusen die im Labor unter sterilen Bedingungen aufwachsen, verglichen und untersucht, ob sie besser vor Allergien geschützt sind.
0: Und was diese Untersucher jetzt in ihrer Arbeit gezeigt haben, ist eben, dass diese Waldlingsmäuse, die sie da haben, eben nicht geschützt sind vor Allergien.
2: Aber diese Studie spreche deshalb nicht gegen die Hygienehypothese, sagt Harald Renz.
0: Nun gut, dass diese Waldlingsmäuse nun ein Mikrobiom haben, was nicht vor Allergien schützt, beweist nicht dass es nicht doch ein Mikrobiom gibt, welches durchaus in der Lage ist, vor Allergien zu schützen.
2: Denn das Mikrobiom dieser halbnatürlich aufgezogenen Wildlingmäuse hatte zwar mehr Kontakt mit Mikroben als das der keimfreien Mäuse, aber dennoch sei es nicht vergleichbar mit dem Mikrobiom freilebender Wildermäuse. Deshalb, so Harald Renz, tauge diese Studie nur bedingt dazu, die Hygienehypothese in Frage zu stellen. Darüber hinaus seien die Wildlingmäuse genetisch mit den Labormäusen identisch. Auch das könnte das Ergebnis der Studie beeinflusst haben.
3: Allergie hat einen starken genetischen Hintergrund und es ist schon seit langem bekannt, dass Kinder von Allergikern häufiger an Allergien leiden. Allerdings wissen wir heute viel mehr darüber. Nicht nur die Genetik spielt eine Rolle, sondern Ereignisse im Mutterleib sind sehr, sehr
2: wichtig für die Entwicklung des fetalen Immunsystems. Sagt Anna Zenklusen, die den Bereich Umweltimmunologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig leitet. Vor allem die sogenannten regulatorischen T-Zellen seien für die Ausbildung von Allergien wichtig. Denn ihre Aufgabe ist es im Organismus, überschießende Reaktionen des Immunsystems zu regulieren. Das bedarf sehr, sehr feiner Regulationsmechanismen. Und wenn diese Regulationsmechanismen gestört sind, warum auch
3: immer, kann dazu führen, dass weniger zum Beispiel regulatorische T-Zellen entstehen oder dass b zellen andere Phänotypen haben. Und das ist
2: stark mit der Entstehung von Allergie, vor allem von Asthma, assoziiert. Für die meisten Allergieforschenden stehe die Hygienehypothese auch deswegen nicht mehr im Zentrum ihrer Forschungen, so Harald Renz. Sie werde im Moment in der Wissenschaft abgelöst von der Biodiversitätshypothese.
0: Und was bedeutet Biodiversity eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, bedeutet das Kontakt zu organischem Material. Pflanzen sind Gemüse, sind Obstsorten, sind natürlich auch Viren, Bakterien und Pilze und Parasiten. Alles, was organisch ist, Tiere, Tierkontakte und so weiter. Und da brauchen wir Vielfalt.
2: Welche Faktoren diese Vielfalt zu einer Schützenden machen, weil sie zum Beispiel perfekt mit dem Immunsystem harmonieren, das wollen die Forschenden in den nächsten Jahren herausfinden. Sie vermuten, dass dafür der Kontakt mit den unterschiedlichsten organischen Stoffen ausschlaggebend ist. Die vorliegende Studie gebe darauf noch zu wenig Antworten. Daniela Remus über den Kontakt zu
1: organischer Vielfalt, die offenbar hilft, Allergien zu vermeiden. Aber was kann man tun, wenn sie schon da ist, die Allergie? Die eine Tablette oder Spritze, die sie für immer wegmacht, also heilt, die gibt's noch nicht. Hoffnung hat in dem Bereich ausgerechnet die Corona-Pandemie gebracht. Und da die neu entwickelte mRNA-Technologie. Die Idee ist, solche mRNA-Nanopartikel auch einzusetzen, um die Allergie abzuschwächen. Carsten Schmidt-Weber forscht in dem Bereich am Klinikum rechts der ISA, der Technischen Universität München. Und vielleicht gehen wir erst noch mal einen Schritt zurück. Gerade war die Rede von den T-Zellen im Immunsystem und dass die eine wichtige Rolle spielen bei allergischen Reaktionen. Könnten Sie das noch mal genauer erklären?
4: Ja, das ist bei dem Immunsystem, nicht nur bei den Allergien übrigens, sondern auch bei Autoimmunerkrankungen zum Beispiel eine Population, also erzählen unter den weißen Blutkörperchen, die sozusagen antientzündliche Effekte vermitteln können, ja, und zwar in einer antigenspezifischen Art und Weise. Das bedeutet, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Reaktion gegen ein Allergen haben in der Umgebung, dann können diese Zellen dagegen wirken und diese Reaktion wieder abstellen. Es ist eine Fähigkeit, die das Immunsystem entwickelt hat, mit denen es zum Beispiel auch Reaktionen gegen körpereigene Strukturen wieder abschalten kann. Ja, das hat sich wahrscheinlich in der Evolution irgendwann mal entwickelt, als sozusagen ja, dass das Immunsystem mehr gegen sich selber reagiert hat als gegen Fremdeindringlinge.
1: Und diese T-Zellen können das dann ausbremsen?
4: Genau, die können das ausbremsen.
1: Jetzt ist es für alle Allergiker ist es sehr frustrierend, dass es bisher trotzdem noch keine echte Behandlung gibt. Außer Desensibilisierung, die funktioniert mal gut, mal schlecht, mal gar nicht. Aber im Zuge der Corona-Pandemie gab es jetzt Beobachtungen konkret zu den mRNA-Impfstoffen. Und da dachte man zuerst, die würden leider Allergien eventuell verstärken ungewollt. Aber dann kam sozusagen die gegenteilige Beobachtung, diese mRNA-Nanopartikel können Allergien sogar abschwächen. Also es besteht die Hoffnung, dass man mit mRNA, ursprünglich Impfstoffen, aber eben diesen Partikeln auch bei Allergien Hilfe bringen kann. Inwiefern, genau. wie sieht ja. das aus?
4: Bei der Hypersensibilisierung hatte man ja bisher immer Extrakte zum Beispiel von Pollen oder von Hausstaubmilben genommen, um sozusagen die, die Patienten über mehrere Jahre dann zu desensibilisieren. Das genau, heißt, um dem Körper
1: zu sagen, gewöhn dich dran, genau. gewöhn dich dran, wir steigern langsam die Dosis.
4: So. Man steigert die Dosis innerhalb von einer Woche, ja, damit man da also keine schweren Nebeneffekte oder sogenannte anaphylaktische Reaktionen entwickelt. Und wenn man dann sozusagen sicher ist, dass das nicht mehr passiert, nimmt man dann im monatlichen Abstand in der Regel, werden dann diese Extrakte verabreicht und dann entsteht eine Toleranz. Ja. Das heißt, der Patient kann dann diese Allergene wieder tolerisieren und wie sie Sagen. Es gibt einige Therapien, wo das sehr gut funktioniert. Zum Beispiel bei den Insektengiftallergien funktioniert das in 90 Prozent aller Fällen. Ja, während zum Beispiel bei der Hausstaubmilbe die Wirksamkeit noch nicht so ideal ist. Ja. Kann ich
1: bestätigen?
4: Ich kann es leider auch bestätigen. Bei meiner Frau ist das auch so. Die hat leider nicht darauf angesprochen. Aber zum Beispiel bei, bei Gras und Birke funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Ja. Das heißt, also, es kommt so ein bisschen auf den Patienten an und wir wissen eigentlich bis heute noch nicht genau, woran es jetzt liegt, warum es bei bei einigen funktioniert und bei anderen nicht. Das ist Gegenstand unserer Forschung hier auch am Institut für Allergieforschung hier am, am Klinikum rechts der ISA. Ja.
1: Aber alle gucken eben jetzt hoffnungsvoll auf diese mRNA-Nanopartikel.
4: Naja, also es kommt jetzt noch ein anderer Aspekt dazu. Die Vorschriften, um so eine Therapie zu entwickeln, haben sich verschärft. Ja. Das heißt, es sind viele Pharmafirmen aus der Landschaft verschwunden. Das heißt, also viele Patienten können überhaupt gar keine Therapie mehr bekommen, ja, weil die schlicht und ergreifend womöglich demnächst überhaupt nicht mehr hergestellt werden. Und in diesem Zusammenhang sind eben mRNA-Therapien auch interessant, weil einfach die Produktion und auch die Nachweispflicht der Pharmafirmen, was die Unbedenklichkeit des Präparats angeht, niedriger ist. Weil wir wissen ja, dass die mRNA sicher ist. Nur das, was da sozusagen... Da gibt es ja
1: weltweit Daten, eben dank in Anführungsstrichen genau. der Pandemie. Ja.
4: Genau, genau so ist es. ja. Und eine Idee wäre natürlich die aktiven Substanzen, ja, die auch schon zum Beispiel beim Pollenextrakt vorhanden sind, dass man die dann halt auch codiert in der mRNA und auf diese Art und Weise dann nicht mehr diese aufwendige Produktion hat, der Pollen und dann der Extraktion. Und dann müssen die Pharmafirmen ja nachweisen, dass die wichtigen Allergene enthalten sind. Ja, und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich ein, ein aufwendiger Prozess ist. Ja, und die firmafirmen dann natürlich auch von Saison zu Saison sicherstellen müssen, dass die Extrakte sich nicht unterscheiden. Also habe ich es
1: richtig verstanden? Der bisherige Weg mit der Hyposensibilisierung oder Desensibilisierung, das ist ein sehr aufwendiges Verfahren überhaupt die Medikamente ja, herzustellen sie, genau. und das wäre in dem mhm. Fall mit mRNA sehr viel leichter. Das ist das der eine Vorteil. Sehr viel leichter,
4: nicht? Das ist der eine Vorteil, genau. Der zweite Vorteil ist schlicht und ergreifend: Generell hat sozusagen so eine mRNA schon mal ganz alleine ja, eine stimulierende Wirkung auf das Immunsystem. Und diese Stimulierung geht in Richtung Viruseffekt. Das heißt also, wir nennen es eine Typ-1-Entzündung, während die Allergie eine Typ-2-Entzündung ist. Das heißt also, es ist vom Immunsystem eine ganz andere Wegrichtung. Und wir wissen aus vergangener Forschung, dass eben diese Typ-1-Erkrankungen eigentlich die Typ-2 behindern und umgekehrt. Ja. Das heißt also, wenn man eine Allergie hat, ist man womöglich anfälliger für Virusinfekte. Ja. Während wenn man einen Virusinfekt hat, hat man Schwierigkeiten, eine allergische Entzündung zu entwickeln.
1: Das heißt, habe ich es richtig verstanden, die Zelle ist dann schon mit mRNA beschäftigt und kann sich sozusagen nicht mehr mit der Polle beschäftigen, ganz vereinfacht ausgedrückt.
4: Das ist ein anderer Geschmack. Das, man kann sich so vorstellen, Ja, man isst in beiden Fällen eine Leberkässemmel, ja, aber einmal schmeckt sie blumiger und einmal schmeckt sie herber. Ja, also Es ist einfach eine unterschiedliche Einfärbung des Immunsystems. Man kann eigentlich sagen, es gibt drei Einfärbungen. Es ja. sind jeweils sozusagen T-Zellen, die aktiviert werden müssen.
1: Und das heißt, über die mRNA-Nanopartikel kann ich eine Immunantwort provozieren, sodass eine andere Immunantwort, nämlich die als Allergie, ja, genau. nicht mehr
4: möglich ist. Ja, und ich meine, ein zweites Problem der Immuntherapie ist ja, dass die Patienten jeden Monat sich spritzen lassen müssen. Ja? Mhm, das ist lästig. Und das ist, drei Jahre lang diese Injektion zu bekommen. Und es wäre natürlich erfreulich, dass es zumindest so ähnlich wäre wie bei der Vakzinierung gegen Covid, nicht, wo man einen Schuss kriegt und dann war es das. Es wäre für jeden Patienten, Schon mal hilfreich, wenn man wenigstens nur einmal vor der Saison so eine Vaccinierung bekäme, wenn wir das in diese Richtung entwickeln könnten.
1: Das wäre wirklich wünschenswert, ist aber noch Zukunftsmusik. Das heißt, Herr Schmidt-Weber, für die nächste Pollensaison, für den nächsten Allergieanfall, Tipp vom Profi bitte.
4: Ja, ich denke, wir müssen uns mit symptomatischen Medikamenten weiterhin aushelfen. Aber es gibt eben Pollenfluginformationen vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hier in Bayern. Da kann man sich sehr präzise informieren, wann der Pollenflug ist.
1: Und der endet leider immer später und startet dafür früher ein Effekt der Klimakrise. Einige Gräser sind jetzt noch unterwegs und mit etwas Pech fliegen im Januar dann schon wieder die ersten Haselpollen. Der Mo Molekularallergologe Carsten Schmidt-Weber war das von der TU München zum aktuellen Stand der Forschung. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und von unserer Autorin Daniela Remus gibt es in der ARD Audiothek noch eine lange Radiowissensendung, wer es genauer wissen will, zu Pollenallergien und Behandlungsmöglichkeiten. Hier ist Bayern 2, um gleich 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse und wir wissen ja, dass die Lebenserwartung im Schnitt von Männern etwas kürzer ist als die von Frauen, aber alle Gründe sind da noch nicht bekannt.
3: Das kann weltweit viele Ursachen haben. Es gibt auch einfach biologische Unterschiede. Psychologinnen und Psychologen haben jetzt Daten aus 62 Ländern verglichen. Und da war ganz Interessantes festgestellt. Dort, wo es patriarchale Strukturen gibt, also da, wo Männer sozusagen ganze Kerle sein müssen, da ist die Lebenserwartung um sechs Jahre niedriger als dort, wo mehr oder weniger Gleichberechtigung herrscht. Und welche Erklärung haben die Forscher dafür? Ja, also Männer in traditionellen Gesellschaften, die verhalten sich oft irgendwie unvernünftiger. Also die rauchen, die trinken viel Alkohol, die gehen beim Sport und beim Autofahren auf volles Risiko. Das heißt, viele sterben jung bei einem Unfall, die ertrinken im Meer oder bekommen dann Lungenkrebs oder Leberzirrhose. Oh. Diese Männer stehen auch unter Druck, die müssen besonders cool sein und sowas wie Arztbesuche, Krebsvorsorge, Kuraufenthalte, es passt einfach nicht zu ihrem Lebensstil. Laut einer früheren Studie trifft das auf Männer zu in Ländern wie dem Kosovo, in Albanien und Iran. Anders ist es in Finnland, Deutschland und Spanien, da sind die Männer vorsichtiger. Fazit, viel Risiko und wenig Vorsorge verkürzen das Leben. Klar, aber gibt es auch irgendwas Positives Ja, dran? Also in diesen traditionellen Gesellschaften achten die Männer halt stärker auf ihren Körper, auf die Fitness, auf Bewegung. Das ist gut, aber Sport allein kann halt auch nicht alles wettmachen.
2: Mhm.
3: Anderes Thema, es geht jetzt in den Weltraum. Um 16.20 Uhr heute ist die Raumsonde Psyche gestartet. Die fliegt jetzt von Cape Canaveral aus zum Asteroiden der auch Psyche heißt. Gestern hat man den Start auf heute verschoben, jetzt hat es endlich geklappt. Der Asteroid, der besteht vor allem aus Metall, und zwar aus Eisen und aus Nickel und ähnelt in seiner Zusammensetzung sehr dem Erdkern. Das könnte bedeuten, dass Psyche ein Teil eines unfertigen Planeten sein könnte. Das wollen die Forschenden jetzt rausfinden. Vielleicht erzählt der Asteroid auch, wie unsere Erde mal entstanden ist. Die hat sich gebildet, indem da so mehrere solcher unfertiger Planeten miteinander verschmolzen. Sind. Das alles wissen wir aber eher nicht vor 2029, denn erst da soll die Raumsonde beim Asteroiden ankommen. Gestern erst hat man doch so eine Kapsel mit Asteroidenstaub aufgemacht. Ähm, Bennu, auch eben Asteroid? Das ist auch ein Asteroid, aber die Raumsonde Psyche, die wird leider keine Probe mitbringen, weil sie nicht, okay. auf, weil sie da nicht landen wird, sondern sie umkreist den Asteroiden nur. Mhm. Zum Schluss geht es um übergriffige Frösche. Ein bis zwei Wochen im Frühjahr tobt das Brutgeschehen unter Fröschen. Und bei Grasfröschen, die wegen ihrer Farbe auch Braunfrösche heißen, da gibt es sehr viel mehr Männchen als Weibchen. Und angeblich klammern sich die Männchen an alles, was sich bewegt, und wollen es dann begatten. Mhm. Früher dachte man, die Weibchen seien der männlichen Übermacht total wehrlos ausgeliefert. Jetzt haben Berliner Forscher aber mal genau hingesehen. Die Weibchen sind nämlich trickreich. Was machen die? Ja, die stellen sich tot. Sie strecken Vorder- und Hinterbeine stark. Aus und bewegen sich nicht, bis das Männchen dann eben loslässt. Und Entschuldigung, Bilder so, im Kopf. Ja, so werden die zudringlichen Frösche dann los. Also mhm. manchmal, ja, Stützen, stützen sich da so viele Tiere auf ein Weibchen, dass, dass sie das Weibchen erdrücken. Und deshalb müssen sie sich auch wehren. Manchmal reicht es auch, wenn sie sich einfach wegdrehen. Oder noch ein Trick, sie machen die typischen Rufe der Männe, der männlichen Tiere nach. Mhm. Das stiftet dann Verwirrung und schlägt dann die Männchen in die Flucht. Super. Also gleich drei Methoden, um sich zu schützen. Totstellen, wegdrehen und rufen. Okay. Ja, vielen Dank. Vero Bräse für die
1: Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Emanzipierte Männer, die länger leben. Die Sonde Psyche, die heute gestartet ist. Und wir haben was gehört über die ruppige Fortpflanzung bei Grasfroschen. Dankeschön. So, das war es dann wohl mit dem Sommer im Oktober. Heute war nochmal T-Shirt-Wetter, am Wochenende dann Temperatursturz. Zeit sich zu verabschieden von der Wärme und damit auch von den Hornissen zum Beispiel. Die meisten dieser großen Insekten sterben bis Ende Oktober. Nur die jungen Hornissenköniginnen, die fürs nächste Jahr, die suchen demnächst jede für sich ein Überwinterungsquartier. Also gerne weiches, morsches Totholz irgendwo im Garten rumliegen lassen, das wäre die perfekte Hornissen-Winterwohnung. Die Tiere sind streng geschützt bei uns. Leider macht ihnen neben dem üblichen Problem einer zu aufgeräumten Landschaft auch noch ein neues Virus zu schaffen. Ein Grund mehr, sie zu schützen.
5: So hat man sich in dem Ökobetrieb des Vereins Solidarische Landwirtschaft Auergarten in der Hallertau entschieden, das Nest an Ort und Stelle zu lassen. Das Zusammenleben von Menschen und Hornissen verlief laut Vereinsmitglied Philipp Metzner in diesem Sommer weitestgehend friedlich.
0: Es ist einmal passiert, dass eine Hornisse auf Erkundungsflug war. Die hat sie dann in den Haaren von einer Person verfangen.
5: Und als dann mit der Hand noch nachgedrückt wurde, hat die Hornisse gestochen, weil sie sich natürlich bedroht fühlt und sich wehren möchte. Dass das Nest trotz des Kollateralschadens hängen bleiben durfte, freut auch Hans Gressierer. Er ist Hornissenberater beim Bund Naturschutz und hilft Menschen, die ein Hornissennest im Garten haben. Er kennt die Tiere gut. Hornissen gelten als die friedlichen Riesen, die sind relativ tiefenentspannt.
0: Das heißt, die interessieren sich für uns nicht. Aggressiv werden sie nur, wenn man
5: unmittelbar am Nest hantiert oder da draufklopft, solche Geschichten. Dann fühlen sie sich natürlich bedroht und würden sich auch wehren. Worte, die umso überzeugender klingen, wenn man die beiden Herren beim lockeren Plausch unter dem Hornissennest sieht, deren Bewohner sich trotz der unmittelbaren Nähe so gar nicht für sie interessieren. Auch die Biologin und Insektenforscherin Julia Schmack kommt oft zu Besuch in die Obstplantage, denn hier finden die Hornissen perfekte Lebensbedingungen vor. Die ausgewachsenen Tiere ernähren sich rein pflanzlich und süße Äpfel und andere Leckerbissen gibt es hier zuhauf. Zum Überleben des Volkes brauchen Hornissen Insekten, mit denen sie ihre Brut füttern. Bis zu einem halben Kilo davon kann ein großes Hornissenvolk pro Tag vertilgen. Doch solche Habitate verschwinden zunehmend.
6: Hornissen leiden ganz stark darunter, dass sie kaum noch Lebensräume finden. Sie leben eigentlich zum Beispiel in Scheuobstwiesen, sie leben in alten Bäumen, also in Totholz. Da nisten sie geschützt und das gibt es eben kaum noch. Wir haben viel ausgeräumte Landschaft und so kommen sie immer mehr auch in die Nähe des Menschen.
5: Dort werden die scheuen Wildtiere nicht selten mit vermeintlichen Hausmitteln wie Ausräuchern oder Gift bekämpft, obwohl sie unter Artenschutz stehen und es gesetzlich verboten ist, ein Nest selbstständig zu entfernen. Geldstrafen bis zu 50.000 Euro können hier fällig werden. Neben dem Rückgang der Lebensräume und Verfolgung durch den Menschen macht ihnen aber auch eine neue Krankheit zu schaffen.
6: Wir haben in letzter Zeit vermehrt beobachtet, dass Hornissen früh ihr Volk aufgeben mussten. Und auch nicht gesund aussahen. Und jetzt haben wir eben Proben eingeschickt und es hat sich herausgestellt, dass Deformed Wing Virus oder Flügeldeformationsvirus bei diesen Tieren aufgetaucht ist.
5: Das Virus, das auch die Flügel der Tiere verkümmern lässt, wird von der Honigbiene auf die Hornisse übertragen, wenn sie auf ihren Beutezügen in den Stock eindringt. Bei den Bienen wird die Varroa-Milbe, die das Virus überträgt, von den Imkern mit Ameisensäure bekämpft, Wildbienen und Hummeln scheinen gewisse Resistenzen gegen das Virus entwickelt zu haben. Nur die Hornisse ist dem Erreger völlig schutzlos ausgeliefert. Deshalb macht sich Julia Schmack große Sorgen.
6: Wir verzeichnen insgesamt einen großen Rückgang der Insekten. Darunter verzeichnen wir einen besonders großen Rückgang in den Hautflüglern, also Wespen, Bienen, Hornissen. Und gerade also auch bei Wespen und Hornissen verzeichnen wir eben einen noch stärkeren Rückgang aufgrund dieser Bedrohung.
5: Immerhin können wir der Bedrohung durch uns etwas entgegensetzen zum Beispiel, indem wir mit alten Vorurteilen aufräumen. Das ist etwa zehnmal weniger giftig wie das Gift der Honigbiene und Darum ist auch die Annahme, dass
0: drei Hornissenstiche einen Menschen und sieben ein Pferd töten, natürlich in das Reich der
5: Legenden zu verweisen. Also da würden sämtliche Tiere eines Volkes nicht ausreichen, um einen Menschen zu töten. Ausnahme, er ist dagegen allergisch gegen dieses Gift. Aber das sind die wenigsten und von daher ist Hornisse weder aggressiv noch besonders gefährlich. Nicht nur, dass sich die Gefahr in Grenzen hält. Ein Hornissenvolk im Garten hat durchaus Vorteile, wie Julia Schmack weiß.
6: Hornissen sind natürlich total nützlich. Also sie fressen eben andere Insekten und da sind häufig eben klassische Schädlinge dabei. Also wer so ein Hornissennest bei sich zu Hause hat oder sogar im Garten, kann sich eigentlich sehr glücklich schätzen.
5: Und wer sich trotzdem nicht auf ein friedliches Zusammenleben unter der Gartenlaube wie hier einlassen möchte, kann sich im Zweifelsfall einfach an verschiedene Naturschutzorganisationen wenden, die das Nest dann fachgerecht an einen geeigneten Ort bringen.
1: Frank Bäumer über die friedlichen Riesen. Wer was Sinnvolles tun will, wie gesagt, wie alle Insekten freuen sich Hornissen über einen etwas klamperten Garten. Und wer im Frühling dann einen Nistplatz anbieten möchte, Mündener Hornissenkasten, so heißt ein bewährtes Modell, Bauanleitung findet sich im Netz. Und schon wieder ist es halb sieben an diesem Freitagabend. Ein schönes Wochenende mit Bayern 2 wünscht Birgit Magira.